1: Bem-vindos da Central 3, sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. Vamos para os nossos recadinhos. Que tal vestir a camiseta do seu podcast favorito? Acesse www.zetanossa.com.br Compre a camiseta do lado B. A brusinha tem uma estampa estilizada com a famosa frase da vinheta de abertura do podcast. Do lado de cá, não tem caô. Tá lindona, aposto que você vai querer comprar, hein? E tem mais. A Zeta Nossa também oferece uma mamatinha para o nosso ouvinte. 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LADOB15. 15%. Vai lá em www.zetanossa.com.br, vê as estampas lindonas e compre a sua camiseta do lado B. Aproveite e siga @zetanossa no Twitter e no Instagram. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Orelo. A partir de R$ 2,00 você já colabora com a gente e de quebra poderá ouvir conteúdos exclusivos. O aplicativo da Orelo é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e os outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito, por enquanto, tá bom? Você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando .orelo -b -do rio. A Orello é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Recomendamos ouvir o Lado B pela Orelo e, para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para nos apoiar pela Orelo. Mas não se esqueça, tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Acesse www.camisacritica.com e confira as camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Aproveite o desconto de 10% nas compras com o cupom LadoB. Siga a arroba Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. O programa dessa semana fica por conta da nossa colunista Évla Vanderlei, que vai falar sobre a revolta do quebra-quilos. Vamos ouvir!
0: Um dos temas tratados pelo marxista italiano Antônio Gramsci nos Cadernos do Cárcere é a história dos grupos sociais subalternos. De acordo com Gramsci, a história dos grupos sociais subalternos é necessariamente desagregada e episódica, o que significa que toda e qualquer resistência e luta dos grupos oprimidos tendem a ser rompidas pelos grupos dominantes. E estes, ao contarem sobre as batalhas travadas, costumam demonstrar que as insurreições, as revoltas e as rebeliões já estão encerradas, que os revoltosos foram esmagados. E no fim, o que vai para o livro de história não é apenas a versão dos vitoriosos, mas também a ideia de que o grupo oprimido está na condição de subalternidade porque é pacífico, passivo e pode facilmente ser subjugado. Ao refletir sobre isso, resolvi abordar uma das histórias que ocorrem nas margens do Brasil, que é a revolta do Quebra-Quilos, um movimento que ocorreu ainda no período do Brasil Império e que teve como protagonistas trabalhadores livres e escravizados do Nordeste brasileiro há quase 150 anos. Uma revolta que começa em 31 de outubro de 1874 e se encerra no Início de 1875, após forte repressão do império. Em primeiro lugar, esse tema nos ajuda a conhecer ainda mais a luta do povo que foi escravizado e até hoje sofre com racismo, o pilar que sustenta a estrutura social brasileira. Em segundo lugar, também mostra que existe luta e história dos grupos sociais subalternos para além do eixo Rio São Paulo. No mês da consciência negra, a revolta do Quebra Quilos se mostra um capítulo muito importante da história do Brasil. E, para falar sobre o assunto, eu entrevistei o professor de História e pesquisador do tema da Universidade Federal de Campina Grande, Luciano Mendonça.
2: Para começo de conversa, o Quebraquilhos foi uma das maiores revoltas populares da história do nosso país. Teve início no, no final do mês de outubro de 1874 e reuniu verdadeiras multidões, né, repudiando um conjunto de medidas na época do Brasil Império, né, escravista, mesmo que uma conjuntura de crise, mas que atingia duramente né, o, as condições materiais de existência, de vida da grande maioria da população à época, né? constituída de escravizados, né? homens e mulheres escravizados, que era a base ainda da sociedade, e uma legião crescente de homens livres, pobres, do campo e da cidade, que não tinham direito à terra, a, ao mínimo necessário. E uma conjuntura de crise como essa da segunda metade do século XIX, em que o quebraquilos está inserido, tanto regionalmente como nacionalmente, como internacionalmente, atingia duramente o dia a dia daquela população que já vivia numa né? situação muito diversa né? de exploração, de opressão por parte dos grandes proprietários, das forças de repressão do império, dos capitães de mato, da guarda nacional, do exército e das outro, as outras forças de repressão que existiam, como hoje, no texto diferente, capitalista, para manter a ordem dos de cima sobre os de baixo. Mas a luta de classes atingiu um grau tal que levou a uma das maiores revoltas populares da nossa história, não só do século 19, mas de toda o nosso processo formativo.
0: Participaram da revolta trabalhadores livres pobres da cidade do campo e também escravizados. Tudo começou em Campina Grande, no interior da Paraíba, isso espalhou por mais de 70 cidades e vilas do Nordeste, chegando ao Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Há registros que a revolta também aconteceu no norte de Minas Gerais. A revolta ela é gerada a partir de uma modernização imposta pelo governo imperial, que estava a serviço das classes dominantes e do capital estrangeiro, para adequar os pesos e medidas a um padrão único que era de origem francesa e passava a ser adotado em todo o mundo, uma demanda do capitalismo no centro e na periferia. Assim foi implantada a Lei 1157, que definia que o sistema métrico decimal iria substituir todas as formas de pesar e medir que até então eram usadas no Brasil. De acordo com a lei, a população teria 10 anos para se adequar e aprender a utilizar o novo sistema. Além de ser obrigada a utilizar o novo método sob pena de pagar multa ou ser preso, a população tinha que pagar também pelos pesos e balanças. Para piorar ainda mais a situação, houve um aumento nos impostos de quem tentava vender os produtos
2: a ponto de tirar todo o valor da mercadoria. Começou aqui no Nordeste porque naquele contexto né, da segunda metade do século XIX, o Brasil passou a sofrer uma série de transformações que passou a ser hegemonizado pelas classes dominantes do Centro-Sul. Os senhores de café né, que despontaram como a principal fração da classe dominante brasileira ao longo do século XIX. E as velhas classes dominantes tradicionais, açucareiras, né, pecuaristas e e algodoeiras, né, que era a base das frações dominantes do Nordeste, foram perdendo posição. Então, essas medidas atingiram, diferentemente, os extratos das classes dominantes, nacional, e principalmente as camadas populares. Então, o Nordeste viveu uma crise ainda mais acentuada, daí um pouco ele ter sido o epicentro dos eventos, denominados de né? É no dia 31 de outubro de 1874, que é quando começa exatamente o movimento, numa feira, que reunia muitos populares, né? não por acaso, os mercados da época, as feiras eram centros de concentração do sujeito que vinha lá do sítiozinho dele, trazendo a sua cultura de subsistência que sobrava para vender e comprar alguma coisa para levar para casa. Escravos também se reuniam, pobres livres, e eles viam a força deles perante poucos policiais. Daí é o grito de ordem, quebra os quilos, porque essas medidas, enquanto os populares não conhecessem, eles seriam enganados ainda mais pelos proprietários pelas autoridades constituídas. Então, por isso que eles expressaram o primeiro ódio contra... Aquilo que eles associavam à piora na vida já precária deles. É, então, por isso que começou aqui no Nordeste, mas tudo estava muito conectado.
0: Além das reivindicações dos trabalhadores de livres, o quebra-quilos também foi marcado por revoltas de escravizados que se organizaram em busca da liberdade.
2: Em termos de base social, foi um movimento de homens livres pobres, mas como você tinha esse momento aí de crise da escravidão, né, os escravos também passaram a ser Super explorado, porque tinha menos escravos, então os senhores ainda estavam naquela transição de como substituir os trabalhadores escravizados, então isso leva um tempo, e eles continuaram explorando tanto os pobres livres como também intensificaram a exploração sobre os escravos, numa conjuntura em que o algodão estava em alta. Então, é, um movimento que começou com o um movimento de homens livres, pobres, brancos, mestiços, negros, também atingiu os escravos que eram também duramente atingidos por essa conjuntura. O tráfico interprovincial, serem vendidos daqui para o centro-sul, para as fazendas de café então isso implicava em que em algo desconhecido para eles a possibilidade de mais exploração nas fazendas do centro-sul do que levava a máxima potência é o que já era ruim aqui então por isso que houve inclusive aqui em Campina Grande que foi o início de uma revolta de escravos lá no fim de outubro de 1874 e, se estendeu até o início do ano seguinte, com focos né, disseminados por diferentes partes de vilas e cidades e municípios da época, particularmente aqui no norte do Império do Brasil escravista. Então os escravos entraram em cena não é, exigindo necessariamente a quebra dos pesos e medidas, embora eles devam ter quebrado também, como os outros populares, mas exigindo aquilo que era essencial para eles, é, 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 um, um freio, a intensa exploração que se intensifica sobre suas costas né, pelos senhores que vendiam escravo mas queriam manter a mesma rotina de exploração com menos e a liberdade na né, que era fundamental é para esses escravizados não só legal como também a liberdade de ter acesso à terra enfim lutar por direitos mínimos numa conjuntura tão dura como é uma sociedade escravista para quem vive a condição de escravo por ter tido esse peso ter gerado medo né porque ela se espalhou a tal ponto de que as classes dominantes locais e seus aparelhos de repressão como a guarda nacional, é, a guarda pública, as milícias particulares os grandes é, proprietários de terra de escravos, como aqui em Campina Grande, proprietários, eles não foram incapazes de conter a ira popular. Então foi preciso que vigente da corte, comandada por, por um sujeito chamado Severiano da Fonseca, coronel do exército brasileiro instalado lá no Rio, na corte, capital do Brasil Império, com o que tem de mais repressor, como canhões vindos do Rio de Janeiro, no Natal de 1874, que junto com o colete de couro, um instrumento de repressão terrível, contribuiu para debelar a revolta, que foi vencida, mas não foi de todo derrotada, até porque parte dessas medidas tiveram que esperar ainda um tempo para ser implantadas, como o próprio, os próprios padrões, né? novos de peso medidas que não foram implantadas, já que a população continuou resistindo e só praticamente né, com a República, é que esse sistema se dissemina muito lentamente.
0: A Revolta do Quebra-Quilos é só mais um dos capítulos da nossa história que mostra a capacidade de resistência e luta do povo brasileiro, seja nos grandes centros econômicos e políticos, seja na periferia do país.
2: Então... É, por tudo isso, né, por o Brasil ser um país né, de que criou aquela ideia de que a índole do nosso povo é pacífica, né, o povo brasileiro não luta, aceita a sua sina. Por isso que durante muito tempo o quebraquilo ficou à margem da história, ficou esquecido ou foi folclorizado em função da repressão e do silêncio. Por isso que durante muito tempo as gerações é, não ouviram falar dessa história quando estudaram a história da Paraíba local ou do Nordeste, ou mesmo a história do Brasil. Só muito recentemente com o avanço das lutas populares, dos movimentos sociais, né, de, do surgimento de intelectualidade mais crítica e com a ampliação né, dos estudos históricos, é que uma revolta como essa do Quebraquilus vem sendo melhor conhecida e fazendo, passando a fazer parte dos livros de história do Brasil e dos compêndios de do ensino básico. Isso não foi por acaso, foi com muita luta, com muito estudo e que é importante conectar essas lutas do passado com as lutas do presente. Estudar o Quebraquilus é estudar a luta contra a escravidão, contra a exploração, contra o racismo e a luta pela organização dos trabalhadores como sujeito de sua própria libertação. Organizados, conscientes, para é, se contrapor em tanto à exploração de classe, hoje no contexto do capitalismo, mas que incorpora né, o racismo e outras formas de opressão, é em chave capitalista. O direito à terra, o direito à liberdade substancial e outros direitos que a gente está na luta Ainda, depois de tantos anos, né, passada a revolta do Quebraquilos, e outras antes e outras que vieram depois, como Canudos a revolta da Chibata, e a luta hoje contra esse governo genocida, racista, neo-escravocrata, neoliberal. Então, por isso que temos que lembrar dessas lutas, como diz o poeta popular, glória a todas as lutas inglórias, que através da nossa história, não esqueçamos jamais, então hoje em 2021, é lutar contra o governo Bolsonaro e seus ataques, classes populares e a maioria da nossa população também, lembrar do quebraquilos é uma forma de fortalecer essa luta. Dia 20 de novembro, dia nacional da consciência negra, viva o quebraquilos, viva zumbi e lutemos por um Brasil livre de toda forma de exploração e de injustiça, como o Quebraquilo continua a nos ensinar e inspirar, junto com as novas lutas em curso.
1: As trilhas desse programa foram O Drama da Humana Manada, da banda É o Efecto, Eu Tá Vindo No Copo, de Noriel Vilela, Salvador e a Apache da banda Ifar Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.